0: Hola Isam, bienvenidos a este, el doceavo episodio de Un Cachito de Cine. Mi nombre es Solange Valverde y los estaré acompañando en este podcast. Si nos gustan seguir en Instagram, donde estaré subiendo algunos de los pósters de las películas y contenido exclusivo, nos pueden encontrar como arroba un guión bajo cachito de cine, así que los veré por ahí. Y pues, ¿hoy de qué vamos a hablar? Eh, el tema de los géneros cinematográficos ya lo acabamos. Vimos muchísimos géneros. Y pues, ahorita vamos a entrar con los subgéneros cinematográficos que existen. Pero pues, antes de empezar, vamos a hablar sobre las noticias de la semana. Pues vamos a hablar de todas las películas o algunas películas que se van a estrenar en Prime Video este diciembre 2020. La primera película es Los caminos que no escogemos, dirigida por Sally Potter, eh, en fecha de estreno del 2020. También Sound of Metal o Sonido de Metal, dirigida por Darius Murder, estrenada el 4 de diciembre del 2020. También se va a estrenar la película de Hellboy, estrenada el 17 de mayo del 2019 y dirigida por Nile Marshall. También tenemos otros estrenos como Apolo 11, estrenada el 16 de julio del 2019, y la película El Ilusionista, estrenada el 17 de noviembre de 2016 y dirigida por por Nile Burger. Y pues, otra noticia que la verdad está, me emociona mucho es que el bebé Jefaso, Negocios de Familia, vuelve y pues ahora Timmy Ted Templeton vuelven como adultos y se vuelven a convertir en bebés o en niños. Así que vean el tráiler, neta, está muy, muy bueno. Y pues con esto terminamos las noticias de la semana. Así que vamos a empezar con la información del primer subgénero, que este son las Road Movies. Así que vamos a empezar porque neta hay mucha información. Pues las Road Movies o también las Road Films han sido como clave en las películas estadounidenses desde el principio. Y pues han variado de géneros, han ido desde un western hasta comedias, películas de gángster, dramas, películas de acción, aventuras. O sea, se puede combinar con cualquier género. Y pues, como Tal su nombre lo dice, una cosa que todas estas películas tienen en común es que tienen un viaje eh, en la carretera, o, un, o sea, es un camino sin descubrir. O sea, este viaje como que representa que el personaje busca un escape o de hecho participar en alguna búsqueda de algún objeto o búsqueda de sí mismos, inclusive. Así que, pues, durante este viaje hay un descubrimiento de uno mismo o de alguna cuestión más personal. Y, pues, el concepto de la carretera. ¿Qué es la carretera en este tipo de películas? Pues, la carretera funciona eh, como un símbolo de la vida, o sea, del movimiento y del deseo de libertad y de llegar al destino. Y pues esto se representa sobre todo en los viajeros que vemos en las películas. Y pues, en la road movie... Eh, también es súper importante y tiene un papel muy fundamental eh, el automóvil, eh, este medio de transporte y pues todas las carreteras, que de hecho hay muchas carreteras que se han vuelto icónicas, sobre todo en los Estados Unidos, gracias a este tipo de películas. Y pues cómo esta cultura norteamericana del siglo XX se representa en esto. Y pues... Gracias a esto, como la carretera se convirtió en un símbolo de libertad y una manera para descubrirse a sí mismo. Así que pues gracias a esto, la carretera y el viaje que se hace en la carretera con el coche, pues se convierte como en este doble viaje, ¿ya ¿sabes? El viaje físico de desplazarse de, lugar, de un lugar A a un lugar B y el viaje espiritual del personaje. Y pues, súper importante esto. Y, pues Lo positivo que se le puede ver a la carretera es que es como... tiene un poco del concepto utópico. ¿Por qué? Porque pues, todas las personas pueden o tienen la misma posibilidad o sea, tienen la misma posibilidad de tomar la misma carretera y tal vez pasar lo mismo. O sea, no, no se hacen diferencias de si alguien puede o no. Y pues así se representa con las direcciones y el propósito que conlleva tomarlas. ¿Y pues qué tiene de malo o qué puede ser lo negativo de estos viajes en carreteras? Pues normalmente las carreteras son muy extensas, o sea, muy, muy, muy largas este, y también suelen ser muy solitarias. Así que pues la carretera se puede apoderar del mismo viajero, o sea, puede ser más fuerte que él y pues... Puede convertirse o representar algunos peligros. Y pues también uh, hemos visto algunos personajes que llegan a tener alucinaciones gracias a esta soledad. Y pues vamos a hablar un poco de los antecedentes de la Road Movie. Pues las carreteras se han, o, o sea, gracias a su popularidad se han logrado como ser de los temas principales en, en las películas en de Estados Unidos. Y pues esto gracias al privilegio del movimiento libre y al cambio que se vive dentro de estos. Y pues el boom de este subgénero fue aproximadamente en los años... 70 gracias al new cinema o, es, o esta cine independiente en otras palabras que pues esta fue como una crisis de las películas de Hollywood gracias a que perdió como un poco de importancia um, en frente de la televisión uh, se creó la televisión y pues el cine perdió un poco de fuerza Y pues tenemos a directores importantes como Bob Ruffleson, Dennis Hopper, eh, Brian de la Palma, Riddle Scott y Robert Smekies. Y pues una película que marcó este género es Easy Rider de precisamente Dennis Hopper que ya se había mencionado con los directores importantes. Y pues... Easy Rider, ¿por qué es importante? Pues Easy Rider, sus personajes mostraban eh, a los jóvenes de ese tiempo que es, y se volvió súper popular en los años 70. Mostraba, o los personajes más bien, mostraban el estilo de vida de los hippies y pues como este conflicto que había entre la, lo que era la libertad y lo que era la represión. Que se vivía y precisamente este tipo de personajes o los personajes que se nos muestran en esta película pues no encuentran su lugar en la sociedad y pues rápido pues nos cuenta la historia de Capitán America y Billy que son dos hippies que viajan entre o su viaje es entre Los Ángeles a Nueva Orleans en moto en busca de América. Como de este concepto que es América. Y, y pues también se nos muestra en esta película. Un punto de vista muy importante. Que es el punto de vista como de los que están afuera del margen. De los marginados. Y pues como eh, ellos viven esta transformación. Eh, durante la trama. Muy interesante. Y pues. Otra característica de este subgénero, que yo creo que es muy importante, que aquí la carretera se considera como un personaje. Por ejemplo, en el western, pues eh, suele ser considerado como uno de los géneros que ayudó y empujó a que se diera el Ruth movie. Eh, pues esto debido como al carácter del personaje que normalmente son nómadas y lo impresionante que son sus tomas de desiertos y de lugares no tan recorridos como lo que es el Road Movie. Y pues esto se relaciona mucho, este, como ya se había comentado, con el Road Movie, gracias a que busca la libertad y mostrar el paisaje. Otras características es que pues todo esto de las películas de Road Movie se relaciona con cuatro conceptos eh, de la cultura estadounidense. Los que son espacio, velocidad, cine y... Y tecnología. Y pues el papel protagónico eh, lo comparten dos, a mi parecer, lo comparte lo que es la carretera y el medio de transporte. Último, otra característica es que este tipo de películas se centra en un deseo de espacio, un deseo de poder estar solo o tal vez alejado de la sociedad para tener un descubrimiento y propio y nuevos encuentros que tal vez no te esperabas. Y pues los... Personajes comunes que nos podemos encontrar en este tipo de películas son héroes o incluso antihéroes que normalmente son jóvenes viajeros o, o, o personas ya un poco más mayores y estos suelen ser casi siempre marginados sociales. Y por último, o por última característica que se va a mencionar es que el medio de transporte es tan único y se tiene que ver apegado mucho a, pues, a la personalidad del personaje. Incluso el medio de transporte que utilizan llega de una forma a humanizarlos y a demostrar su individualidad. Y pues una película que les pueda recomendar de este género es Easy Rider. Y pues vamos con el siguiente subgénero, el cual es el subgénero costumbrista. ¿Y qué es este subgénero? ¿En qué consiste? Pues consiste en relatar más los hábitos o reflejar los hábitos de uh, la sociedad en algún espacio y tiempo. Y pues en este tipo de largometrajes el argumento y los personajes pasan a segundo plano y el principal es centrar como la historia y el contexto que tiene la película. En otras palabras, eh, la trama o la crisis principal no son los protagonistas y eh, todo lo que los hábitos de la sociedad y el contexto social es si son el protagonista. Y pues precisamente esto se logra a través de un conjunto de acciones y situaciones que hacen los personajes para hacer como este proceso de identificación con esta parte social y el contexto social e histórico que tiene y muchas de estas películas llegan a ser una comparación para lo que estamos viviendo actualmente. Y pues esto se puede ver como en la ropa, en la manera de hablar, en la forma de entretenimiento que tienen, entre otros. Y pues el principal objetivo de este subgénero es que el espectador sienta identificación con la trama. Y pues gracias a este estilo de presentar las cosas, este tipo de películas suelen ser más contemplativas, ya que pues hablan de la vida. Y igual oh, su principal objetivo es eh, reconstruir la realidad. Por ejemplo, tenemos eh, La Casa del Tejado Rojo, que pues se trata de una abuela que mediante a recuerdos cuenta la historia de su familia, que era una familia acomodada japonesa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo más importante de, este, de esta película es cómo construyen todo el contexto de Japón y de esta familia en el contexto o en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y pues la trama y los conflictos familiares, que es más o menos lo que más se demuestra en esta película, pasa a segundo plano. Y pues precisamente la recomendación para el cine costumbrista, tenemos dos películas en esta ocasión, que es como Agua para Chocolate, y la ya mencionada, la Casa del Tejado Rojo. Y pues bueno, vamos con el siguiente subgénero que es el de Artes Marciales. Y pues vamos a hablar un poco de los antecedentes. Pues bueno, este subgénero nace de la cultura china gracias a un código de caballería eh, que se llamaba eh, Wuxia y de las prácticas como la ópera de Beijing que utilizaban espadas. Y pues precisamente como el espíritu de estas películas se centraba en el sentido de la competencia y la conquista en todo lo que esto representaba, como el trabajo duro, la disciplina que se tiene que tener y pues que si perseveras vas a, a triunfar. Y pues normalmente en este género se nos presentan a... Um, hombres en la mayoría de los casos los cuales son hombres fuertes musculosos eh, bien entrenados eh, de hecho el entrenamiento que tienen pues es una de las características porque pues así sabemos que no es cualquier persona esta persona tuvo que ser o pasar por un proceso de entrenamiento importante y tuvo que seguir o tiene que seguir algunas reglas establecidas de cualquier arte marcial que normalmente es el Kung Fu. Y pues una productora muy importante para la historia de este subgénero fue eh, la productora Shaw Brothers, que pues esta productora se convirtió como la productora que, con mayor producción y grabación de las películas de artes marciales. De hecho, gracias a la gran demanda de estas películas, porque fue súper popular, tuvo un súper boom, pues eh, no les quedaba tanto tiempo para la preparación de estas películas, siendo a veces un poco improvisadas al momento o simplemente no tenían guiones. Y pues esta gran productora de Shaw Brothers eh, tuvo una competencia muy fuerte del estudio Golden Harvest, las cuales este, impulsaron carreras como la de Bruce Lee en Hong Kong, que de hecho crearon muchísimos íconos y pues marcaron el futuro de este subgénero. Y pues ya para la época de los ochentas, eh, pues surgieron mmm, los actores que ahora se volvían directores como Samo Hong, y que de ahí surgió Jackie Chan. Y pues aquí es donde se empieza a popularizar y, eh, en Hollywood y se empiezan a utilizar o a mezclar otros géneros como drama, comedia y acción. Y pues las películas, gracias a que llegaron a Hollywood y fueron súper populares, pues fueron, o se volvieron más modernas eh, y se volvieron la representación de otras cosas que aparte de la cultura china, volviéndose a mezclar con, o, con muchísimos otros géneros. Y pues las características principales es que se centra en acrobacias, ...y teniendo una trama principal. Y pues gracias a esto... ...la trama contiene escenas de luchas... ...con artes marciales. Las artes marciales... ...puede ser cualquier arte marcial... Eh, ...pero pues la más común... ...como ya se había comentado... ...es el Kung Fu. Y pues otra característica es que... ...normalmente este tipo de películas... ...tienen un argumento muy simple... Y pues son más llamativas gracias a toda esta coreografía que se crea eh, con las peleas de las artes marciales, que es muy llamativa para el espectador. Y pues también en este tipo de películas podemos ver que el personaje tiene tanto un viaje físico como psicológico para poder lograr y llegar a su objetivo. Y pues como ya se había comentado, este tipo de películas eh, pues se caracterizan mucho por el combate mano a mano, pero a veces eh, podemos llegar a ver peleas con espadas y pues esto es gracias a que tenemos que recordar que este subgénero está inspirado en Egusha eh, y pues en este tipo de películas sí, sí se utilizaban las espadas. Y pues gracias a que lo, la mayoría de los combates son mano a mano, pues también le quita como este lado fantasioso que tiene el Wuxia, eh, ya que enfatiza más el entrenamiento del cuerpo. Y pues también otra de las características de este subgénero es que aborda temas de lealtad y obediencia al maestro. Y pues eh, por último, este logra tener o este subgénero logra tener una popularidad en los años 70, eh, principalmente por la participación de Bruce Lee, la cual o el cual hizo que este subgénero se posicionara internacionalmente. También tuvo un resurgimiento muy fuerte en los años 90 con artistas como Jackie Chan. Y por último, las películas recomendadas para este subgénero es Enter the Dragon, Drunker Master, Mortal Kombat y The Karate Kid. Y pues vamos al siguiente subgénero, que es el subgénero de crimen. Bueno, pues los largometrajes de este subgénero normalmente se centran en el crimen y las consecuencias que este implica. Y pues dentro de estas películas podemos ver eh, los actos criminales, el antes como su preparación, el durante como la ejecución y el después como la detención de este criminal. Y pues este tipo de películas es como muy personalizada, por así decirlo, eh, porque depende de la forma del crimen. Por ejemplo, eh, si fue un homicidio, pues se ve la escenificación del crimen, las razones del crimen y pues toda la gente que normalmente está envuelta. Y dato muy interesante que de hecho el, el cine de crimen se considera una crítica a la cultura americana. Y pues otra de las características es que la mayoría de las películas a menudo se basan en hechos totalmente reales. O tal vez son adaptaciones de algunas obras de teatro o novelas o simplemente un remake de una película ya existente. También está el caso de eh, algunas películas que tienen tramas originales y normalmente estas tienen... Es, o su historia es totalmente ficticia y pues ya por último de sus características es que eh, pues la trama principal gira alrededor del crimen y lo que sucedió y normalmente podemos ver eh, que se encuentran ladrones, gangsters, asesinos, y pues hubo otra parte que es como la de la ley: eh, tenemos a los policías, detectives, oficiales, etc. Y pues el tema principal de la mayoría de las películas es como Who Done It. Eh, que es como el acertijo de quién cometió el crimen y todos los delitos. Y pues vamos a hablar un poco de los personajes. Eh, normalmente tenemos a personajes que son detectives, eh, mafiosos, criminales, fugitivos o presos. Y dentro de estos tiene que haber tres personajes clave en todas las películas de este subgénero, la cual es la víctima, el criminal o perpetuador y el detective que se considera como un vengador de la víctima. Y pues normalmente hay un cuestionamiento de cómo se llega a la verdad, de cómo se ven todos los detalles del crimen y se desmenuza este crimen mediante a la información que se posee o que se va descubriendo. Y pues por último, en la mayoría de los casos eh, podemos ver a hombres, ya sea en el papel de la víctima, el criminal o el héroe. Y pues este subgénero tiene subgéneros. Y pues el primero es las Gangsters Movies, que pues este subgénero, de, este, del subgénero, empezó en los años 30, gracias a la Gran Depresión, la cual pues eh, ejemplifica la, la migración derivada por la crisis del sueño americano. Y pues estos gangsters representan la urbanización e inmigración de, a los Estados Unidos. Tenemos personajes los cuales desean poder y riquezas no importa el medio. Y pues estos se utilizan como una metáfora a un conflicto social que pues, nace a partir de la lucha eh, contra el orden legal y los valores que dominan en esta sociedad. El siguiente subgénero es el de detectives y policías. Este principalmente se centra en un crimen, el cual es investigado por el detective y pues este representa la justicia. Suele ser como un detective que apenas va empezando un amateur o alguien que ya tiene muchísima experiencia y que es un profesional. Y pues de esto también eh, podemos ver el detective privado, que tenemos como dos divisiones entre los amateurs que pues más o menos en 1940 eh, se, de, se caracterizaba por los detectives amateurs, los cuales eran como detectives independientes, los cuales eh, recolectaban información y cooperaban con la policía. También tenemos a los detectives profesionales, los cuales son eh, detectives igual privados y normalmente ellos sí están afuera del sistema legal y de la policía ya que tienen como una desconfianza ante estos. Y pues gracias a esto muchas de las veces el detective profesional eh, privado eh, son corruptos. El siguiente subgénero es el hard bolt. Pues este se popularizó alrededor de los años 40 y 50 gracias al cine negro. Eh, la principal de las características es que nuestro personaje tiene que vivir situaciones muy fuertes. Eh, suelen vivir en la calle, pelear en la misma eh, y sobrevivir y tiene como esta necesidad de defender lo que es justo y la misma ley. Y pues gracias a esto, pues también podemos tener antihéroes, los cuales rompen o llegan a romper las leyes para que se haya o para que se cree justicia de la misma ley. Y pues el siguiente subgénero es el Haste o el fame que pues estas películas eh, se tratan como de un grupo de gente, las cuales llevan a cabo un robo como muy atrevido. Y pues sus elementos principales es como esta aventura, eh, también el humor y la audacia que suele ser muy inusual. Y pues el siguiente subgénero es de co Room Films. Eh, pues estas películas siempre se llevarán a cabo en un tribunal donde pues, se nos muestra como el proceso que se lleva a cabo y eh, se hace una investigación, o se muestra las fases de la investigación y busca la reconstrucción de qué es lo que realmente pasó Y pues esto se dio gracias al sistema de Estados Unidos y cómo este funciona, ya que pues se puede dar testimonios y los testigos pasan y haciéndolo un poco más dramático, llamando la atención de muchos y por eso la popularidad de este subgénero. Y por último, el último subgénero de este subgénero es The Prison Films, pues este se centra más como en el personaje en la cárcel y pues cómo es la lucha de este por sobrevivir en la misma cárcel, ya que suele ser un ambiente un poco pesado donde eh, se ve un poco la deshumanización. También tenemos personajes que en algunas ocasiones eh, fueron o son inocentes y pues como ellos viven con el peso de una condena que no les aplica. Y pues hasta aquí acabamos con el subgénero de crimen. Y pues el siguiente subgénero del que vamos a hablar es el subgénero del cine político. Pues el cine político normalmente muestra movimientos o ideas políticas eh, con el fin de llegar a cierto público. Eh, algunos consideran que el cine político es una herramienta política eh, gracias a que pues, se plasman algunas ideas y que el público las ve, pero esto es un poco más propagandístico que hablaremos un poquito más adelante. Y pues el cine político, una de sus características principales es que suele reflejar al sujeto en la sociedad dentro de esta. También dentro de este subgénero solemos ver cómo o la relación de poder que tiene alguna persona o grupo de personas con el poder. También eh, dentro de esto se crea una diferencia social muy grande normalmente entre eh, la gente que tiene mayor facilidad económica y la gente que no la tiene. De hecho, la primera película considerada eh, cine político es The Birth of a Nation. Y pues, en el cine político hay dos lados. Dos lados de la moneda que... La cual, eh, pues, investigando un poco, eh, pues sí, hay como dos opiniones. de eh, esto. En el primer lado, pues, se, se puede considerar que hasta cierto punto punto todo el cine es político gracias a que todas las películas o la mayoría de estas o en la mayoría de las ocasiones eh, tienen alguna relación con el contexto social, económico o político en las cuales se crearon. También eh, la otra opinión es que el cine político demuestra toda la relación que tiene con la política del país o del mundo. Y pues dentro de este género, el héroe siempre va a buscar empatizar con todo el público. Un ejemplo del cine político es el cine alemán, eh, que este fue durante la época de los nazis. Y pues precisamente este tipo de películas que se habían creado desde 1933 con el joven hitlerista de Quex pues refleja las creencias de esa época época y siendo y pues estas películas eh, fueron más una herramienta política y pues del otro lado tenemos eh, de ejemplo al neorrealismo italiano que de hecho este movimiento eh, cinematográfico pues, respondió a una necesidad social que buscaba eh, expresarse mediante el cine pues, gracias al contexto que se, que se vivía social, política y económicamente gracias a la guerra o a la posguerra en Italia. También tenemos otros ejemplos del cine político como Rambo. Eh, de hecho, en la primera película de Rambo, pues Rambo eh, hace una crítica a la posguerra de Vietnam y pues eh, mostraba cómo los soldados que llegaban a Estados Unidos pues encontraban un rechazo social. Después, gracias al éxito de Rambo, eh, el personaje se utilizó como el héroe norteamericano que casi siempre iba a luchar con los mismos enemigos del país actual. Después tenemos a otro personaje también muy reconocido que es Rocky, que de hecho Rocky es... Eh, la representación de este sueño americano, de cómo si alguien eh, tiene un sueño y lucha y lo trabaja, pues puede lograr y cumplir ese sueño. Y pues de hecho, el siguiente subgénero del que vamos a hablar es el subgénero del cine propagandístico. Y pues... ¿En qué consiste el cine propagandístico? Pues bueno, el cine propagandístico eh, es lanzar como una serie de mensajes eh, con el objetivo de influir en, uh, en la sociedad en, o en alguna de sus conductas. Este tipo de cine sirvió mucho en Rusia, en Alemania como ya se había comentado durante la época de los nazis y en Estados Unidos para unirse a la fuerza. Normalmente los temas que se abordan es ideológicos, políticos, religiosos, culturales y comerciales. Y pues este tipo de cine eh, se utilizó para promocionar las ideologías. El principal mensaje que se transmitía era la necesidad de proteger el patrimonio que tenía tanto cultural, histórico, racial y territorial eh, para que no cayera en las garras del enemigo. También, eh, pues este cine adopta la posición donde promueve eh, a el propagador y eventualmente toma medidas para que esas ideas se ampl sean ampliamente aceptadas. Lo siento. Y pues el principal propósito de este cine es justificar y hasta cierto punto normalizar y que sea aceptado por la sociedad la posición del gobierno ante algún conflicto también eh, gracias a esto pues eh, buscan ganar o tener el apoyo social y popular ante algún conflicto igual <risa> Y pues por el otro lado buscan hacer menos o villanizar, no sé si ex exista, pero pues crear los villanos hacia su oponente. Por último, este subgénero llega a ser criticado a veces por uh, confundir a la sociedad de los hechos históricos con la versión que se vio en el largometraje. Y pues ahora vamos a hablar del cine de clase B. Y bueno, ¿qué es el cine de clase B? Pues el cine de clase B es todas esas películas que están hechas con bajo presupuesto. Esto se dio gracias a la gran depresión en Estados Unidos. Eh, y pues se buscaban las estrategias para tener un menor presupuesto. Punto. Llegaban con los directores y les decían como, bueno... Ahora, el presupuesto que tenías para una película, gracias a pues, todo lo que estaba viviendo, eh, me tienes que sacar ahora cinco películas con el mismo presupuesto. Y pues de hecho, para, como una estrategia de marketing eh, para estas películas, pues decidieron ofrecer por el mismo precio eh, de una entrada ofrecer una película de clasificación A, o sea, con más presupuesto, y después, como gratis, una película de clasificación B. Y de hecho, dato muy interesante, gracias a su popularidad que tuvo eh, las películas de clasificación B, de hecho, ahora por o después, por el precio de pues de la misma función, se daban dos películas de clasificación B. Y pues alguna de las características, eh, muy interesante este tipo de subgénero, pues vimos películas de todo tipo de otros géneros, como de western, terror, comedia, cine negro, etc. Yo creo que la mayoría de géneros se abarcaron en este subgénero. Y también gracias al bajo presupuesto, pues los efectos especiales o eran nulos o eran eh, considerados como muy malos gracias a esto. Y pues este tipo de películas eh, también se caracterizan por tener un menor impacto que las películas de clasificación A. También gracias al bajo presupuesto, estas películas suelen ser más cortas que las de clasificación A. Pero pues, el cine de clase B dio como pie a muchos directores y a muchísimos géneros gracias a que fue el impulsador de muchas carreras y pues gracias al bajo presupuesto se pudieron o se pudo jugar con muchos géneros. Y pues dato interesante es que aproximadamente el 80% de las películas de los años 30 es de cine B. Inclusive en los años 30, el cine B llegó a competir con películas de eh, cine A de los cinco grandes, que son como las cinco productoras más grandes de esa época. Y pues en los años 50 vimos que bajó un poco la popularidad de este género, pero volvió en los sesentas gracias a las midnight movies que son las películas eh, que te ponen en la tele a la mitad de la noche que pues suelen ser o a veces son un poco inapropiadas. Y pues gracias al cine B nace el cine Z, que si el cine B tiene poco presupuesto, el cine Z tiene muchísimo menos presupuesto. Y también nace el cine C, que pues esto es casi igual que el cine B, pero esto es aplicado para películas exclusivamente de la televisión. Y pues vamos con el siguiente que es el cine bélico. Pues las principales características del cine bélico es que muestran conflictos armados y militares. También podemos ver las estrategias que se utilizaron en, en el campo de batalla. También los personajes suelen ser muy humildes y muchas de las ocasiones llegan a empatizar con el espectador. Y pues temas principales tenemos eh, la muerte, lucha, supervivencia, odio y solidaridad. Y pues algunas de sus características es que este tipo de películas relatan las historias antes, durante o después de alguna guerra. Al principio, este tipo de películas se utilizó para demostrar la valentía de las fuerzas entre otras guerras. Era más como un cine documental donde pues, se documentaba todo lo que estaba pasando en las guerras y normalmente se pasaba como un corto antes de alguna película. Otra de las características es que el clímax siempre suele ser la batalla final y pues, la batalla más dura que se presenta durante la trama. Y pues algo muy padre de este género es que se puede combinar o más bien digo este subgénero es que se puede combinar con cualquier otro género. Por ejemplo eh, con ciencia ficción y que se crea una guerra de la humanidad contra los aliens o simplemente fantasía como en el señor de los anillos. Y pues eh, muchas de las veces al principio de este subgénero, en los inicios de este subgénero, fue utilizada como forma de propaganda por parte de los gobiernos. La siguiente característica es que los efectos especiales suelen ser muy importantes en este género, ya que le dan más realismo y el espectador le llama más la atención. También hemos visto evoluciones en la trama eh, ya que al principio era humanos contra humanos y pues ha evolucionado un poco siendo humanos contra otras especies. Por ejemplo, en el Planeta de los Simios, película de 1968. Y ya más eh, actual en la, en la última Década, se han tratado de contar más historias un poco más personales, centrándose más en los sentimientos y el proceso que tiene el personaje ante la guerra. Y pues dependiendo de las películas, los personajes principales normalmente son poderosos, o sea, con habilidades eh, diferentes gracias a este entrenamiento que tiene gracias al ser un soldado o general o eh, algún otro cargo militar. Y pues normalmente este personaje se nos muestra con mucha humildad para poder empatizar con este. Y pues este tipo de películas suele hacer un hincapié grande en el sacrificio que tiene que pasar el personaje durante el proceso de la guerra. También se caracteriza por reflejar el estado social y político con el fin de desaprobar o aprobar la guerra, es decir, hay unas películas pro-guerra y contra ella. Y por último, eh, se pueden hacer películas dentro de este subgénero que refleja hechos políticos y cómo estos moldearon al nuevo mundo. También podemos ver diferentes tipos de guerras como la guerra civil, la guerra preventiva, la guerra sucia y guerras santas. Y dentro de este subgénero existen otros subgéneros que son el cine bélico de aventura, el cine bélico de autor, el cine bélico histórico, el cine bélico de propaganda, el cine bélico de espías, el cine bélico de cómico y documental, etc. Y pues ya como último subgénero del cual vamos a hablar este episodio es el cine negro o también conocido como film noir. Y pues este se centra más en historias de gangsters y detectives. Eh, de hecho, es un reflejo de la sociedad de 1940 a 1950, ya a todo lo vivido eh, socialmente y pues cómo las personas querían que se reflejara todo esto mediante las películas. Normalmente la trama principal eh, se trata de resolver algunos crímenes. Y pues algunos consideran que la primera película de este género es El Halcón Maltes de 1941, pero también otros consideran que fue El Desconocido del Tercer Piso. Pues vamos a hablar un poco de la historia de este género. Pues durante los años 30 existe una gran crisis que fue la gran depresión de Estados Unidos y pues gracias a esto hubo una exclusión social, mucha corrupción, era muy peligroso andar por las calles y pues precisamente se hace un reflejo de esto mediante las películas. Y pues se considera que eh, este subgénero empezó en 1940, pero de hecho hay indicios de que este subgénero pudo haber nacido en el expresionismo alemán. Este subgénero eh, se basó mucho en las novelas policíacas y novelas negras, los cuales eran como libritos o tipo cómics, los eh, que se vendían semanalmente y fueron muy populares. Y pues La mayoría de las historias eh, se ubican en los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Gracias a que reflejan los sucesos de la vida cotidiana en la trama. Y pues los años 40 se consideran como los años clásicos o los años de oro de este subgénero. Y ya más en la actualidad eh, se ven reflejados problemas actuales. Eh, tenemos películas como Quema Ropa de 1967, Chinatown de 1974... Taxi Driver de 1976 o Sin City de 2005. Y pues las características de este subgénero es que se asocia visualmente eh, con sombras y contrastes de luces, es decir, con el uso del claro-oscuro. Y pues esto ayuda a darle mayor profundidad y hacerla más dramática. También pues esto se ve muy influenciado por el expresionismo alemán. Gracias al estilo sombrío, el eh, oscuro y el lo visual y eh, también en lo narrativo es algo muy característico. Y pues a diferencia del cine policíaco y el gángster, este subgénero gira alrededor de delitos y criminales. También se caracteriza por tener finales trágicos, los cuales eh, también tienen eh, o se sitúan en lugares comunes. Podemos ver la relación entre verdugo y víctimas durante el, los largometrajes y pues los personajes principales normalmente suelen ser criminales. También algunas de sus características es el uso de voice over, shot de ángulo, espejos, niebla, lluvia y normalmente suelen ser de noche. Y vamos con un personaje muy importante en, dentro del de cine negro, que es la femme fatal. El, la fe fatal viene de la expresión francesa que se traduce como mujer mortífera o mujer mortal. Eh, este rol es muy importante gracias a que se le da un rol a la mujer muy revolucionario, gracias a que el, este tipo de personajes no suelen ser unas chicas sumisas o desprotegidas, las cuales necesitan ser rescatadas. Este tipo de mujeres suelen ser muy seductoras. Eh, normalmente no apoyan al héroe eh, como tal porque siempre van a buscar su propio beneficio. Y pues gracias a esto se duda de su buena voluntad hacia el héroe o hacia la trama. Normalmente es un personaje muy manipulador eh, y que controla a los demás. Eh, su método es que eh, seducen a un hombre y después eh, lo destruyen desde adentro. Y pues, gracias a esto, eh, se le muestra como la debilidad principal del de hombre, como el punto débil de este. Y pues, esto fue todo por el episodio de hoy. Eh, Sí, sé que fue un poco más largo que los demás, pero había demasiada información y espero que les haya gustado mucho. Espero haberme explicado bien en todos los subgéneros. Y mi nombre es Solange Valverde. Me dio muchísimo gusto tenerlos conmigo en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio que ya será la final de la primera temporada que también hablaremos sobre los subgéneros, unos subgéneros que nos faltan por ahí. Y pues ya, sin más que decir, me gustó mucho tenerlos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Toda la información de este episodio fue recuperado de Cinema and Nation en su apartado Opera Film, Martial Arts and Cultural Nationalism. También a Ise Film Art, An Introduction por Birdwell D. Thompson. También ha video de YouTube The Art of Action, Martial Arts in the Movies por Clark R. También a la página Cuadernos en Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. En su publicado, el Road Movie, Elementos para la definición de un género cinematográfico. También a César Durán, J, en su publicación El cine político: 15 películas de la última década. También a la página Cultura Colectiva en su publicación, Qué es El cine negro, por César D. También a la página JS Thor. En su publicación Martial Arts in Hong in en Wong Kong Wise Ages of Time por D. Sangi Y. Jong D. También a Columbia University Press. En su publicación thematic subgenre martial arts fiction in the unworthy scholars of Pyongyang de ham j también a la página historia del cine en su publicación qué es el cine negro dos puntos definición del temario y su historia de guerrera t A la página young org En su publicación, Propaganda Film, Journal of Chinese Cinemas, de Johnson, M.D. A la página Southern Illinois University Press. En su publicación, The Martial Arts Cinema of the Chinese Diaspora. Dos puntos. Ang Lee, Jung Wu y Jackie Chan in Hollywood por Kim young Seto del 2011 a la página J Store en su publicación What a Trip Dos Puntos The Road Film and American Culture de Latherman D de 1996 a la página J Store en su publicación Sang Jumus Hero Reclaming the Martial Arts Film for All Under Heaven Modern Chinese Literature and Culture de Lang F en 2008 al canal de YouTube en su publicación Todo el cine es político. Por Tom Reviews P del 2019. A la página Centro, en su apartado, el cine educación versus cine propagandístico de Pineda Cachero. También a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes en el costumbrismo en cine español, por Ríos Carratala, JA, del 2006. También a la página de YouTube de S publicado en 2020, con el título de Cine Político, un acercamiento a estas películas heterogéneas. También a Hong Kong University, University Press. En su apartado de Martial Arts Cinema en Hong Kong, Modernity. Dos puntos, Aesthetic Representation in Circulation por Jeep MF del 2017. Y por último, a la página de Invasión de Cine en su publicación, que es el Cine B y de Explotación, del 2015. Este es un proyecto para la materia del lenguaje del cine 2. Muchísimas gracias.